0: И я хочу то, о чем я хочу сегодня проповедовать. Я проповедовала это слово на женской конференции. Это слово называется «Вернуться к оригиналу». И знаете, есть слово такое, которое Бог дает тебе, Он кормит тебя этим словом. И оно не только для женщин, и оно не должно остаться просто на полке, но Бог дал возможность для того, чтобы я сегодня делилась этим словом со всеми и со всей церковью. И так часто я слушаю своего мужа по не два раза, я слушаю его пять. Вот есть такие проповеди там, например, о гордости или еще какой-нибудь. Я, мне приходилось его слушать. Я один раз считала, сколько я слушала проповедь своего мужа о гордости. Ну, раз 10. десять. Я думаю, Господь, ну зачем ты меня так смиряешь? Я уже ее наизусть все знаю. И вот уже пока изменения не стали происходить какие-то в моем сердце, я а, а, тогда поняла, что Господь мне хочет говорить. До этого я думала, что во мне этого ничего нет. И поэтому так хорошо, когда мы можем слышать это несколько раз. И то, о чем я хотела проповедовать сегодня, это проповедовать о том, как вернуться к оригиналу. И эта тема нашего года — вернуться к источнику, вернуться к оригиналу. Что такое вернуться к оригиналу? Быть оригинальным человеком — это не быть шизофреником, знаешь, который ты как бы одеваешься, там у тебя волосы, там разных цветов ты меняешь, одежда у тебя какая-то странноватая. Это не значит быть оригинальным человеком. То есть многие думают, ну, когда видят какого-то, ну, такого человека, который ну, креативный, как мы говорим сейчас. О, он такой креативный, но смотришь на этого креативного человека, и ты понимаешь, что ты сам таким не хочешь быть. А, вот. Но а, так, чтобы не обидеть, мы говорим креативные, «очень креативный». А вот, Но быть оригинальным – это не значит быть очень-очень креативным. Это значит а, быть, наоборот, может быть где-то старомодным. И а, я понимаю о том, что а, зачастую за той модой, которая сегодня диктует тенденции, за ней вообще не угнаться. Если ты за ней будешь гнаться, а, то ты вот прям ноги себе все стешишь, но, а, но не а, догонишь эту моду, потому что что каждый день что-то меняется. Сегодня, даже в церкви, сегодня одно было модно. Сегодня модно любить, завтра модно ненавидеть. Знаете, вот, как бы, вот этот год, наверное, в христианстве российского евангельского мира, наверное, проходит последние два года, всех надо любить. Всех надо любить. Вот Бог есть любовь. Вот тебя тут любят, тут тебя не любят. Раз Джон Бивер на этой неделе выкинул а, статью, а, которая вообще стала... А, просто ее стали постить все пасторы, все лидеры. И он говорит, я работал, а, я работал, говорит, а, служил в церкви, у меня было 400 человек, там было работников, а, большая церковь. И я был самым любеобильным человеком. Никто не читал этот пост Джона Бивера. Ну, я самая модная в церкви, значит. И он говорит, я любил всех людей. Я старался быть самым любвеобильным. Даже если человек плохо поступал, я всегда говорил только хорошее. Я так хотел, чтобы всем понравиться. И у всех были отзывы обо мне. Я даже слышал, как все говорили обо мне. О, Джон Бивер, он такой классный. Он никогда не скажет грубо слова он всегда такой любезный и мне это нравилось и потом когда я говорит ну как бы все делал это много лет жил вот в такой любви был а, мега любви обильный а, мега приветливый и мне нравился этот образ а потом господь ко мне пришел и говорит ну джон почитай 1 коринфянам 13 глава что бог так что я так и пишу чтобы ты всем нравился он говорит, ты просто хочешь, всем понравиться, потому что ты боишься быть отвергнутым. И все, я думаю, вот это дал, мы тут строили, строили, все в любви Божией. Джон Бивер опять пришел и новый тренд, бах, и опять нам сделал. И, знаете, вот тут вот и важно... Быть всегда оригинальным и всегда быть у Божьего источника. Кто-то тебе может говорить, сегодня модно так в христианстве, завтра модно по-другому будет, сегодня модно любить, завтра будет модно всех обличать, какой-то другой религиозный модный дух может. Про разному может приходить, но самое главное, чтобы мы были оригинальными. Что такое оригиналь... быть оригинальным? Мы всегда были у источника. Вот он источник. Многие люди по-разному могут говорить, но мы оригинальные. Есть вещи, которые, которые оригинальные, они стоят очень дорого. Есть вещи, которые делают копию, подделку, они дешевые. Вообще нет разницы, в чем ты ходишь, в дорогих вещах или в дешевых. Нет. Разница в том, что есть внутри тебя. Это оригинал или подделка? Сегодня я не говорю о том, что Джон Бивер говорит плохие вещи. Он наоборот говорит хорошие вещи. И он говорит, я изменился и стал говорить людям истину. Нравится она им или не нравится она им. Я перестал угождать людям. Я перестал быть человеком угодником только ради того, чтобы меня все любили. Знаете, сегодня мода такая, чтобы тебя все-все любили. И поэтому, когда ты говоришь истину, она не всегда людям нравится. Справиться. Но тем не менее быть оригинальным, как мы можем снова вернуться к первоисточнику, вот в этот, не, не придем же мы в этот эдымский сад и, скажем там, Господь, ну все, делай нас вот до того состояния, как снова на створе. Нет, мы не сможем вернуться в наше детство, мы не сможем снова вернуться в наше юношество. Я не могу вернуться там свои 25-30 лет назад, чтобы, не, чтобы была такая же и заново начать жизнь. Не могу я это сделать. Но быть оригинальным, то есть то слово, которое оно внутри нас, оно будет изменять нас по благодати. Если мы трудимся, Если мы ищем Его, если мы находимся в тех главных вещах, которые Бог оставил нам в Библии, то тогда то тогда нам не нужно будет мистически куда-то возвращаться. Бог будет сам по благодати своей созидать эту Божью работу в нас. Вы знаете, я рассказывала тоже на женской конференции, я когда летела с Мексики, ну, это большой перелет, да, 12 часов, и вот этот перелет из Мехико во Франкфурт, он самый длинный был в моем путешествии обратно когда. Ну, я уже после конференции, все. И знаете, когда мы в этом году летели в Коломбасе, мы купили с мужем места, доплатили, чтобы у нас были такие хорошие места, чтобы вытягивать ноги. И как раз, когда вот мы уже улетали с богаты, когда ты уже устал, все, тебе вот хочется лечь, вот просто поспать, потому что время на конференции было. И как раз вот этот самый перелет к нам подходит, Стюарт, и мы смотрим, нам вообще перепутали система, все номера, и мы приходим на свои номера, мы вообще с мужем на разных сидениях, у нас нет вот этих льготных мест, Мы говорим, мы же заплатили за эти места. Они говорят, все, ничего вам не дадим. Ну, хорошо, наши братья, сестры как-то помогли. И мы сидели просто рядом. И знаете, когда я села на борт в Мехико, ко мне подходит стюарт и говорит мне вот эти заветные слова. «У вас новое место». Я говорю, я не хочу новое место. У меня уже была плохая история с этими новыми. Я говорю, я за это место заплатила. Я говорю, уже с него не встану. Я села. И был рядом хорват. Он говорил по-русски. Он он говорит девушка идите там у вас будет хорошее место но ну, я как-то ему так поверила а сама, я смотрю, а, смотрю на свой билет новый, а там а, 86, и думаю, в хвост меня вообще, у меня такое хорошее место было, у меня сейчас хвост отправят в самолеты, и я ему, ну, прям вот так вот, как русская баба, прям надулась, я говорю, не пойду никуда. И он любезно, знаете, а, вот со всей любезностью, он говорит, пойдемте, пойдемте, ну, и как бы ведет меня на второй этаж, а, а борт а, двухэтажный, заводит меня на второй этаж представьте, я смотрю и глазам своим поверить не могу, настоящий бизнес-класс, вот прям настоящий, вот не просто вот удобные сиденья, а прям который раздвигается с матрасами, с подушками, с одеялом, и он приводит меня в этот бизнес-класс, рядом со мной еще там мужчина-немец сидит, сажает меня, говорит, присаживайтесь, я думаю, вот теперь спать мне или не спать? ну, а теперь даже и спать перехотелось потому что они а, я села, они прям еду мне носят, я первый раз в таком а, шикарном месте в самолете они мне еду, говорят, что будете я говорю, все буду я потом а, а, сижу и смотрю немец рядом со мной сидит я смотрю на него и думаю вот ты купил этот билет а я нет Меня Господь посадил сюда. Ты заплатил за это место, а я не заплатила. Мне просто оно по благодати далось. Вот то же самое. Знаете, когда мы трудимся в Боге, в Божьем, созидаем свою, то тогда по Божьей благодати. Не так, что ты, как Емеля дурак, ничего делать не будешь, тебе по благодати щука будет вылазить. Нет, нет это только в сказке но для того чтобы пришла благодать божья тебе нужно трудиться в слове тебе нужно ходить в истине и тебе нужно быть оригинальным не таким как все, не такой как этот мир и тогда Бог будет давать тебе оригинальные вещи которые мы не можем их приобрести, ни за деньги не можем их приобрести мы не можем приобрести это своими силами Бог по благодати Своей, Он дает нам, ищущим Его, Он что делает? Воздает. Вот когда мы Его ищем, тогда Он что делает? Он воздает. Когда мы ищем, что Бог делает? Он воздает. Если Бог не воздает, значит что? Мы Его перестали искать, значит нужно искать Его. Аминь. И знаете, я... Хотела сегодня, чтобы мы посмотрели вот на тот атрибут, который я принесла. Вот оригинальные вещи, которые были в Эдемском саду. Три вещи, которые на самом деле изменили жизнь Адама и Евы. Кто такие были Адам и Ева? Они, это были первые оригинальные люди, которых Бог поместил в землю в Эдемском саду, которым дал а, все плоды, земли, все для того, чтобы они наслаждались жизнью. И Он дал им источники. Это не только вода, но Он дал им свое слово. Вот это были три главные вещи, которые Бог дал первым людям. И они были первые. Послушайте, здесь, в этом зале, сидят очень много первых людей. Знаете почему? Вы сейчас поднимите руки и поймете, что вы первые. Почему? Кто здесь... Первые. Кто находится в поколении веры? Ваши родители не были верующими. Кто здесь? Практически весь зал. Практически вязал. Мы первые. Представьте. Как, я, знаете, тоже очень много обвиняла Адама и Евы. Как можно было съесть, как можно было не послушать Бога. Но они были первыми. Она была первой женой. Он был первым мужем. Они были первыми матерями. Они были первыми людьми. И так тяжело, вот вы сами понимаете сейчас, так тяжело быть первыми. За вами нет никого, кто бы говорил вам о вере. Вы питаетесь есть только в церкви. Один раз на ячейки и один раз в воскресенье. У вас нет рядом с вами родителей, которые бы, у многих из вас, которые бы говорили вам о вере, которые воспитывали бы ваших внуков по вере. И вам приходится оглядываться назад и еще учить ваших мам, бабушек и дедушек, что говорит слово, как говорит Писание. Тяжело же быть первыми, да? И вот мы сегодня первые и пастор Эдуард проповедовал о первородстве, нам нельзя его потерять, потому что если мы его потеряем, то мы не поднимем поколение веры, за нами тогда не будут идти люди в вере сегодня. И поэтому первое, о чем бы я хотела говорить, это плод. И вот давайте посмотрим, да, много плода было... В Эдемском саду очень много плода. Но то, что произошло, и почему именно плод? Потому что плод – это то, что заходит и приходит в нашу внутренность. И человека, как Писание говорит, его оскверняет не то, что входит, а в то, что выходит. И нам нужно наблюдать о том, какие вещи входят в нашу жизнь. И поэтому змей, он был хитрее всех живущих на земле. И он хитростью пришел в Эдемский сад для того, чтобы вовнутрь первых людей пришел неправильный плод, было много плода, но то, что сделал дьявол, и на самом деле, вот когда лежит этот плод, вот было много деревьев, было два дерева, которых Бог сказал, с этого ешьте, а с этого не ешьте, и вот когда этот плод лежит, на который Бог сказал, не ешьте, В принципе, когда он как бы далеко от нас, он не приносит нам ничего, ни хорошего, ни плохого, правильно? Есть же в мире, мы же не не закрыты от всего мира. Есть в мире и блуд, есть в мире, например, наркомания, много разных пороков. И Бог говорит, не делайте этого мы не закрыты, мы свободны, но мы понимаем о том, что это не наше дерево, с которого бы мы ели плод. Но тогда, когда дьявол приходит в твою жизнь, и он что начинает делать? Это не приносит, когда это просто лежит. Ни плохого, ни хорошего тебе. Оно есть и есть. Но есть люди, которые выпивают, есть люди, которые курят, сквернословят. Они есть и есть, они не приносят. Но когда дьявол берет, и что делает? Он берет берет этот плод, и он фокусирует твое внимание на чем? На этом дереве, на этом плоде. И он говорит, а почему тебе этого нельзя? Ну, посмотри, вот тем можно, этим можно, а тебе-то почему нельзя? И он берет, что сделал дьявол? Он не втолкнул это яблоко Адаму и Евы, но он заставил сфокусироваться, сфокусироваться первых людей на неправильном плоде. И поэтому многие христиане, они живут, у них много плода, которые Бог принес в их жизни, много вещей, которыми Бог тебя благословил, много вещей. Но что делает дьявол в нашей жизни? Потому что как змей пробрался в Эдемский сад? Точно так же он хитростью может пробираться сегодня в наши отношения с Богом. И он говорит, послушай, у тебя есть неприятности. И он заставляет сегодня фокусироваться христиан на неправильных вещах. Знаете, мне 47 лет, и у меня есть морщины. Ну и дальше что? Они должны быть по жизни. Но, но в этом нет ничего страшного. Но если я буду фокусироваться на этих морщинах и говорить, «Ой, ужас какой! Ой, ой и тут, и тут у меня!» Я буду смотреть, я буду фокус... я уже старая, я уже никому не нужна, у меня уже вот, да нет никакого возраста». Ты вообще, Бог про тебя другой абсолютно про про меня говорит. Но, если мы будем фокусироваться на одной морщинке, если твои дети как-то неправильно себя повели, это не означает, что тебе нужно взять и аннулировать все в твоей жизни и смотреть только на то, как они... У тебя хорошие дети. У тебя замечательные дети. Просто дьявол пришел в твою жизнь и начал говорить о том... У всех дети, как дети. У одной у меня семья, не семья. У тебя хорошая семья. Посмотри, сколько Бог сделал в твоей жизни. Зачем ты смотришь на неправильный плод? Ну да, выгнали тебя с работы. Но это ж не первый раз. И не последний. Но нет у тебя денег. Но Бог-то на своем месте, зачем ты фокусируешься на том, чего у тебя нет? Но сфокусируйся на других вещах, сколько Он тебе дал. И скажи, Господь, ты мне столько много давал, неужели ты мне лучше не дашь? Мы живем по почем? По вере? Или потому, что дьявол показывает нам сегодня? а? Ну да, сегодня у тебя есть, это есть как морщина, ты никуда не денешься от этого. Но вопрос другой, как ты будешь с этим жить, сфокусирован все время на этом неправильном плоде, который что делает дьявол? Он делает, чтобы мы были, не чувствовали себя как? Незащищенными. Что стали делать Адам и Ева? Они взяли, стали шить себе свои одежды. Они вообще нагие были, не стеснялись вообще, а, вообще абсолютно, ни морщинок, что без педикюра они, а, то есть что такое, нет, а, что такое плод, это а, люди, а, это тогда, когда, вот неправильный плод, это когда люди начинают ходить во тьме то есть тьма приходит, она может приходить в отношения мужа и жены, она может приходить, эта тьма, в отношения родителей, это самые близкие люди, то есть самые близкие были Адам и Ева и Бог, но пришла тьма, через что? Через неправильный плод, и дьявол знал, что когда они это съедят, они будут прятаться, не надо прятаться, просто не ешь этот плод, не надо прятаться, и и, а, знаете, в твой сад, а, твой сад принес кто-то этот неправильный плод, кто-то взял... И принес тебе этот плод, чтобы ты постоянно, вы знаете, смотрела на него. Ой, какая, какой я несчастный, какой я бедный. Да убери ты, это дьявол принес в твои отношения с Богом. Это дьявол принес неправильный плод в твои отношения в семью. Ой, у меня неправильный да нормальная у тебя семья. Бог дал тебе это, а, следующие вещи, а, которые я буду дальше говорить. Если мы будем есть неправильный плод, что будет происходить? Будет происходить неправильный неправильные последствия потому что когда адам и ева они съели этот плод и когда они вышли это были последствия их того что они съели неправильный плод и когда бог сказал выгнал их из эдемского сада и после этого Ева, она родила ребенка, и то, что она сказала, она сказала, приобрела я человека от Господа, да, Бог дал ей ребенка, потому что все люди, они сотворены Господом, не обезьяны, вы знаете об этом, да, что вы сотворены Господом, здесь нет дарвинистов? Поэтому я верю в то, что я была рождена не от обезьяны, не от макаки, не от гориллы. Я была рождена от Господа. И я сотворена по Его образу. Я сотворена по Его подобию. Аминь. И вот когда они были вытворены, она сказала, я приобрела человека от Господа. И да, Бог, человек, он был сотворен Богом. Но то, что было внутри первого человека. Это плод греха Адама и Евы. Невозможно съесть плод и не иметь последствий в своей жизни. Невозможно. Даже если ты будешь жить, ты все равно будешь иметь последствия. Они жили, они рождали, и у них была ну, обычная жизнь, та, которая была запланирована Богом. Но тот плод, который они имели... Послушайте, Каин и Авель, и Каина, и Авеля учили приносить жертву Богу. Но из-за того, что Каин был плодом греха Адама и Евы, он не мог принимать истину. И он был тем человеком, который стал первым убийцем. И именно Авель, Библия говорит о том, Авель, второй сын, не первый, но второй сын, он стал первым праведником на земле. Почему? Потому что он умер за веру. И он принес правильную жертву тому, чему его учили его отец и мать. И поэтому мы можем жить, несмотря на то, что мы едим в нашей жизни. Жизнь наша будет продолжаться, но какой плод она будет приносить? Будет она приносить праведный плод или неправедный? Какие последствия? То есть мы можем быть в Эдемском саду, мы можем сегодня быть в Божьем присутствии. Адам и Ева, они были в Эдемском саду, они находились в Божьем присутствии. Но сегодня так много подменок. И поэтому первое, что нужно запомнить, какой плод? я сегодня ем, который сегодня приносит правильные последствия в мою жизнь, который созидает мою семью, который созидает мои отношения с Богом, который созидает мои отношения с Домом Божьим. Это тоже важно в твоей жизни. И следующая вещь, о которой я хочу говорить, но я не подниму, конечно, ее, но тем не менее вы все видите, что это вода. И вода — это источник, тот, который был в Эдемском саду. И, то есть, те деревья, которые были посажены, которые приносили плод, они все были у источников. То есть, Эдемский сад, это не был засушливой землей. И что такое? Я в этом году много проповедовала об источнике. Что такое источник? Это обетование. То есть, мы не можем быть посажены, и мы не можем приносить плод в Боге, если мы не живем чем? Обетованиями. И знаете, сегодня так много источников. И есть одно место из Библии. Мы не можем приносить хороший плод, если мы не находимся около правильного источника. И вот Бытие 49 глава, 22 стих здесь говорится. Иосиф плодородная виноградная лоза. Плодородная лоза близ источника, чьи ветви поднимаются по стене. Послушайте, сегодня Бог хочет, чтобы в нашей жизни, как у христиан, было много плода. Чтобы мы имели сегодня плодородную жизнь не только в рождаемости но во всех сферах нашей жизни бог хочет чтобы мы преуспевали Бог хочет, чтобы мы имели успех. Бог хочет, чтобы мы были теми людьми, которые будем первыми, не последними во всех отраслях и во всех сферах. И мы можем так воспитывать наших детей. Можем так воспитывать молодежь. Можем так воспитывать поколения. Чтобы они были у правильных источников и приносили много-много плода для этого общества. Послушайте чтобы они были лучшими архитекторами, строителями, врачами, инженерами, и не говорили, я хороший, потому что я верующий. Я хороший специалист, потому что я делаю все, как для Господа. И поэтому Иосиф, он был плодородная лоза. Почему? Потому что он был близ источника. Он находит плодородие, оно зависит от твоей жизни. От какого источника ты питаешься? Ты хочешь плодородия в своей жизни? Какой источник, у какого источника ты посажен? Может быть, ты посадил себя около неправильного плода, и твои ветви питаются сегодня неправильными обетованиями. Можно так напиться, знаете, люди напиваются сегодня, сегодня столько много источников в интернете, и люди так напиваются, что входить в церковь не хотят. На ячейки ходить ходить не хотят. А зачем мне туда ходить? Я вот кнопку включил и все. Но так важно... Послушайте, так важно иметь жизнь в Боге, иметь полноценную жизнь во Христе. То, что питает тебе, то, за что ты платишь цену, за тот источник, к которому ты приходишь, к которому, почему мы приводим детей в детскую церковь, потому что мы приучаем их дисциплины, чтобы они не хотят ходить. Молодежь не хочет ходить на молодежную молитву. Но это что? Это дисциплинирует. Мы не всегда хотим ходить на ячейки. Но это дисциплинирует нас к тому, чтобы мы приходили к правильному источнику. Там, где мы питаемся, там, где мы наполняемся и там, где есть обетование для нашей жизни. И вот ЗМИ приходит в церковь и он говорит, а правда ли это обетование для твоей жизни? А правда ли это Бог говорил тебе? То есть Бог говорил Адаму и Еве, но пришел змей, и он говорит, а может быть это не то, что Бог хочет в своей жизни? А может быть это не те обетования, которые Бог, а, хоть, а, Бог хочет, чтобы ты имел? Правда ли это Бог тебе сказал? Это природа змея. Всегда оспаривать Слово Божье. Это его природа это его природа, когда приходит змей, и он говорит о тех обетованиях, которые принесли тебе жизнь, которые принесли тебе спасение, которые принесли тебе пробуждение в твою душу, и приходит змей, и он говорит, а правда ли это был Бог? Ты был около правильного источника, но в один момент Адам и Ева, они захотели съесть, что-то новенькое в своей жизни. Но ты должен быть оригинальным. Почему? Потому что у тебя должен быть один источник. Если ты хочешь быть плодным, если ты хочешь, чтобы плодородная лоза была в твоей жизни и приходил успех в твою жизнь, сегодня во имя Иисуса Христа. Это те обетования, которые Бог дал тебе. Ты вошел, ты вошла в эти обетования, и они принесли тебе благословение. И Бог никогда ничего не разрушает. Все, что Бог делает, Он созидает и дает нам новое, но не разрушая старый Бог не разрушил всю старую, а, всю старую жизнь а, у меня, как бы я этого не хотела. Он не стер все воспоминания в моей жизни, как бы я этого не хотела. Он дал мне новое, и Он говорит, из всего, что было старое в твоей жизни, от того, от чего я спас тебя, ты не можешь это изменить, но в твоей новой жизни я это изменю. Я это сделаю в твоей жизни. Это уже не будет болезнью, как это было некогда. Это станет достоинством для тебя. Потому что сегодня, приходя в разные церкви, в континенты, в разные семьи и в разные города, я могу говорить о том, что было в моей жизни. И о том достоинстве, которое сегодня есть в в моей жизни. Потому что это не я сделала. Но это сам Господь сотворил в моей жизни. Поэтому есть обетование который Бог дал тебе, и Бог не хочет их разрушать, Он дает тебе дальше что-то новое, но не разрушая то старое, не надо разрушать, не надо ничего разрушать, нужно входить в новое и благодарить за все, что у тебя было, и Писание говорит, благодарите за все, и говорит, толку от вас, если вы верующие, если вы верите, только а, тогда, когда я благ. Но не верите, когда плохо в вашей жизни. Что пользы от вашей веры? Какая есть польза в этом? Если вы верите только тогда, когда у вас правильные плоды, и все хорошо в вашей жизни. И а, Бог правда говорит в жизнь. Есть а, третий сосуд, это земля. И знаете, есть замечательная история в Библии о Наимине, о женщине и о семье, которая покинула свою землю. И она покинула ее не потому, что она захотела, потому что были обстоятельства. Есть обстоятельства в нашей жизни, порой которые выше, может быть, наших желаний, наших хочу, наших решений. Ей просто сказал муж, мы идем в землю Моавицкую. В ее сердце был Бог, и она знала. Она знала о том, что когда она придет туда, она много потеряет своей жизни. Очень много. И она пришла в эту маавитскую землю. Она потеряла все мужское поколение. Может быть, она сожалела о том, а Библия не говорит об этом. Может быть, она сожалела о том, что она не настояла, чтобы они остались в Израильской земле. Может быть, она горько плакала, и она сказала, называйте меня Марой, называйте меня Горько. Она покинула эту землю. И я думаю, что когда Адам и Ева, они покинули землю Эдемского сада, они горько сожалели о том рае, который они имели о тех отношениях, которые они имели с Богом, когда они остались за пределами Эдемского сада. Я думаю, Наимень, она тоже не прошла эту участь, когда она осталась за пределами своей Родины, той земли, которую она любила. Есть обстоятельства, которые порой выше нас, и мы а, никогда а, не сможем ограничить себя. А, Библия говорит о том, от каких-то ошибок. Мы будем ошибаться. Да, конечно, мы будем ошибаться. Будут ли нас обижать? Конечно, нас будут обижать. Но это не то, чтобы мы уходили из своей земли, из своей семьи, из отношений с Богом, из своей церкви. Есть вещи, Куда Бог может быть ведет нас? И когда мы возвращаемся, мы приезжаем в свои родные места, которые мы не бросали. Бог дальше повел нас. Многие миссионеры, которых мы отправляли, они возвращаются, они говорят: «Ой, мы дома, мы в земле в своей, мы в своей церкви, мы в своей семье». Но то сожаление, которое пережила Наимень, почему? Потому что она уходила нехотя из этой земли, и земля. Это важная принадлежность для христианина, очень важно. Твой Эдем, та земля, где ты живешь, там ты будешь плодным, там ты будешь приносить плод, там будет изобилие источников для твоей жизни. Знаете, для кого-то может быть страны преуспевающие, они для кого-то преуспевающие, экономически развитые, но для кого-то они могут стать местом погибели как это стало для Наимини? Она пошла в процветающую страну. Она пошла, чтобы разрешить свой экономический кризис. Ее семья пошла. И она лишилась многих вещей, которых она не могла больше приобрести и купить. Но она приобрела силы, чтобы снова вернуться. И поэтому а, то, что хочет а, сделать дьявол, он всегда хочет, чтобы мы ушли и со своей земли. Сегодня так много оригинальных в кавычках учений, что ты типа а, а, бу, можешь уйти из церкви, но должен остаться в Божьем присутствии. Уйти с той земли, которая благословляла тебя, которая ничего плохого тебе не сделал, просто пришел хитрый змей и взял обманул твою душу, взял обманул твое сердце взял обманул твой разум для чего только лишь для одной цели чтобы ты взяла и покинула свою землю свою свою твоя семья несмотря на неправильные вещи они всегда это твоя земля это твоя семья твоя церковь здесь не всегда будет все правильно но это что Это Твоя земля. Мы ее никто не выбирал здесь. Мы здесь просто что сделали? Мы здесь просто родились и росли. И есть время, когда Бог отправляет нас дальше. Для того, чтобы мы несли послание. Но мы всегда храним свою землю. Мне, знаете, так нравятся армяне. Очень нравятся. Знаете, чем? У них есть такое одно качество. Где бы они ни были, они всегда любят Армению. Они в какой бы стране бы они ни жили, они говорят, Армения – самая лучшая страна. И Бог делает их плодородными, плодоносными. Везде, куда, почему? Где бы они ни находились, они любят свою землю. Послушайте, многие из нас родились в этой земле. Куда бы ты ни пошел, ты говоришь, это моя земля. Я здесь родился. Здесь все обетования и источники, которые я получил. И может быть, я сейчас живу в другом месте, но это моя земля, это хорошая привычка. Можно взять у целых народов хорошие привычки для того, чтобы не говорить о том, что есть плохо в твоей семье, что есть плохо в твоем доме, но говорить, это моя семья, это моя земля. И я никому не позволю чтобы кто-то приходил и говорил про мою землю. Вот и скажи какому-нибудь армянину. Даже вот тут армяне есть, вот даже и говорить не буду, что с Арменией что-то не так. Ты что, тебя заклеют все? Тебе вообще не дадут. Послушайте, мы христиане, мы христиане, наш дом, церковь, это наша земля. И мы не должны позволять, чтобы никто не говорил про твою землю. Аминь. Это моя земля. И я не буду никому давать, чтобы здесь плохо говорили о моей земле. Потому что здесь есть обетование. Здесь вот а, мы вчера были в гостях. А, и одна сестра она говорит, да дайте же мне наконец посвидетельствовать. Я сижу, говорит, «А, мы тебе обязательно дадим посвидетельствовать, Вика. Я говорит, сижу и жду, когда я выбегу сюда, чтобы посвидеть. У меня столько обетований. И мы сделаем обязательно такое служение, потому что это наши источники, которыми мы пьем, которыми мы питаемся. Не нужно смотреть на неправильные вещи. Кто-то говорит, ой, вон там из церкви люди уходят. Куда они ушли? В другую церковь, слава Богу, все, что мы могли, мы сделали. Они пришли к нам в плохом состоянии, мы им послужили, мы помогли. Они же не ушли от Бога. Нет, все, что мы могли, мы сделали. Придут другие и так же будем делать. Уйдут дальше, уйдут, слава Богу, мы церковь. Мы не должны смотреть: о, что тут в церковь. В церкви все нормально. В церкви обетование, в церкви исцеление, в церкви спасения. Все, что может быть, все лучше. Все в Твоей земле. Аминь. Все в Твоей земле. Все в Твоей земле сегодня. И мы возвращаемся к истокам, и мы говорим, мы не дадим сегодня, мы не дадим сегодня. Послушайте, мы первые, кто начал говорить в этой стране о пробуждении 12 лет назад. Мы стали говорить о том, что Бог приготовил пробуждение. Это обетование, которое Бог нам давал. Все, что хочет сделать дьявол, он хочет, чтобы мы посмотрели на другие какие-то плоды. Нет, мы будем жить тем, что мы будем приносить спасение и пробуждение в этот город. Аминь. Бог хочет пробуждать этот город, эти семьи. Через кого? Через нас. Мы делали невероятные вещи, невероятные. А в в этом городе за один год, вот Светлана Матвеевна сидит, она не даст мне соврать. За год мы собрали, сколько Светлана Матвеевна? Сто человек сразу. Сто человек сразу было. Сразу пришли, мы говорим, Бог спасает. И столько мам прибежало. Потому что мы говорили это с верой. Послушайте, есть обетования, с которыми вы можете выйти из этой земли и сказать точно так же. Было время, когда мы жили обетованиями и живем ими до сих пор. Но мы верили. Церковь, мы не должны перестать верить. В то, что Бог хочет делать через нас. Я помню в 2006 году мы сделали первую женскую конференцию. Нас было 100 человек, даже меньше было 100 человек. Там жалко было смотреть, но мы так загорелись. И уже на следующий год, на следующий, представьте, через год мы собрали конференцию в Декаро-Сильмаш. Тысячи человек. Это было невероятно. Вот невероятно было. Мы говорим, надо делать. Послушайте, сегодня нужно встать и говорить, мы возвращаемся к оригиналу. какими мы были ради Христа, мы снова туда возвращаемся. Мы не будем смотреть на неправильные плоды, которые стали произрастать. И дьявол стал показывать, а нам, как змей, принес Адаму и Еву. Не не будем на это смотреть. Мы будем смотреть сегодня на Божье обетование, на те источники, которые посажены, на те пророчества, которые Бог высвобождает на церковь, которые Бог высвобождает на страну, которые который Бог дает лично тебе сегодня. Мы будем подниматься для того, чтобы завоевывать новые земли. Аминь. Для того, чтобы завоевывать новые ячейки, чтобы завоевывать новые семьи, мы будем подниматься. Мы будем снова подниматься. Давайте встанем. Я хочу, чтобы мы помолились. И если вы имеете в своем сердце понимание того, что вы смотрели на неправильный плод своей жизни, что пришли неправильные вещи. И вы перестали смотреть на обетование, перестали жить истиной, стали смотреть на неправильные вещи, которые всегда будут и были они в вашей жизни. Но вы взяли и стали смотреть на эти вещи в вашей жизни. Сегодня Бог говорит «Вернись к оригиналу, вернись снова по благодати моей, по благодати я снова тебя верну». А то, что, может быть, ты думал, не заслуживаешь. Но то, что я дам тебе по благодати. Бог сегодня свой взор. Свой взор. Он может открыть. И Он может посмотреть своим взором на тебя. И по милости, Бог милостивый, Бог любящий. То, что ты потерял в своей жизни, смотря на неправильные вещи. Смотря на то, как змей хитростью вошел в твои отношения с Богом. И есть люди, которые находятся в Доме Божьем. И вы некоторое время, долгое время находитесь в церкви. И вы жили в этом состоянии. И дьявол вам стал говорить. Ну и что я хожу в церковь? Что изменилось в моей жизни? Что произошло? И вы стали смотреть на другие плоды, которые есть в жизни людей, которые не знают Христа. Вы стали смотреть и заглядываться туда. И это только начало. Но Бог говорит сегодня вашему сердцу вернуться снова к Источнику, вернуться в свою землю, вернуться к оригиналу, вернуться в ячейку, вернуться к лидеру и не смотреть на неправильный плод, который сегодня есть в твоей жизни, который обессилил тебя, который обесточил твою жизнь, который обесточил сегодня твою веру. Кто-то говорит тебе слова не веры, но слова, которые разрушают всю твою прошлую жизнь Богом и не дают тебе надежды на будущее. Если ты имеешь это в свое сердце, просто будь сегодня, сейчас с Богом. И просто скажи, Господь, я хочу обрезать все эти неправильные вещи в своей жизни. Ты можешь выйти сюда, чтобы мы молились все вместе.